0: Was sind so die Sachen, wo ihr euch gut betreut, fühlt, wo, was die Zusammenarbeit verbessert?
1: Ähm, ja, für, für mich ist es ganz eindeutig, Nummer eins ist einfach, Vereinbarungen einzuhalten. Ja, also, wenn man etwas eine Deadline oder irgendein Projektumfang vereinbart, dass das auch ähm, dementsprechend eingehalten wird und wenn es nicht so ist, dann rechtzeitig kommuniziert wird, dass es hier Verzögerungen gibt.
2: Wie du schon gesagt hast, Maggie, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die gute Erreichbarkeit, im Sinne dahingehend, dass, äh, Dominik, du ja sehr schnell auf unsere Rückfragen immer reagiert hast und es dann auch dadurch keine Verzögerungen gab, wenn es jetzt Probleme mit neuen Elementen oder einfach Rückfragen von unserer Seite gab und wir dann eben nicht lange warten mussten oder nicht lange die Arbeit dadurch aufschieben mussten, sondern direkt weitermachen konnten.
0: Herzlich Willkommen bei der 29. Episode der Dominic Liz show Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks. Und in dieser Episode, da werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von einem sehr coolen Projekt, welches wir gemeinsam umgesetzt haben. Und das ist ein Website-Relaunch-Projekt gewesen. Und das haben wir letzten Sommer umgesetzt. Und das Coole ist, dass das jetzt nicht nur von der Perspektive ist, so, okay, was sind die Best Practices für die technische Umsetzung oder was sind die Best Practices für SEO, also so Tipps und Tricks, sondern deswegen einen Peek behind the scenes oder hinter die Kulissen, weil wir das aus der Kundenperspektive auch betrachten wollen. Also wenn du jetzt selbst Webseiten erstellst oder Webseiten betreust, dann wird dir das sicher viele coole Einblicke geben, wie das so bei anderen Leuten funktioniert oder wie eine sehr coole und angenehme Zusammenarbeit potenziell ausschauen könnte. Und das werden wir alles noch entpacken und entschlüsseln, da an der Stelle Maggie Fito und Joe Köller Ihr seid beide von der Firma Tenfold, also Maggie ist Marketingmanagerin und Joe ist Content-Manager und könnt ihr euch bitte kurz vorstellen und nebenbei vielleicht auch erklären, was Tenfold ist, damit die Leute seinen Kontext haben und dann tauchen wir gleich ins Thema an.
1: Gerne, dann starte ich gleich. Hallo, mein Name ist Maggie bin, wie Dominik schon erwähnt hat, Marketingmanagerin bei Tenfold und dort eben für alle Themen rund um das Thema Marketing zuständig. Tenfold ist ein IT-Security-Software-Hersteller aus Wien. Uh, unser Produkt ist eine Identity- und Access-Management-Plattform, mit der Unternehmen ihre Benutzer und Zugriffsrechte sicher, effizient und einfach verwalten können. Unser System ist eine No-Code-Lösung, die sehr einfach und schnell zu implementieren ist und sich an die Zielgruppe der mittelständischen Organisationen und Behörden richtet.
2: Und mein Name ist äh, Joe Köller, Wie gesagt, bin ich der Content Manager bei Tenfold. Was heißt, ich mache dort Inhouse-SEO und betreue die Firmenwebsite, den Blog und auch sonst alles, was irgendwie mit äh, Text zu tun hat.
0: Weil ihr jetzt kurz erklärt habt, was Tenfold ist. Also wir werden jetzt nicht in das Kernthema von Tenfold eintauchen, also Berechtigungsmanagement, sondern ihr präsentiert euch online und habt seine Webseite, und mit der werden wir uns beschäftigen. Und zwar geht es dann konkret um den Website-Relaunch. Weil ihr hattet jetzt davor eine andere Webseite, jetzt habt ihr eine neue. Können wir da vielleicht in den Aspekt eingehen, was war so die Motivation für den Website-Relaunch? Der, der Gedanke kommt ja nicht ohne Grund. Und könntet ihr da vielleicht in das Thema eingehen, wie es zu dem Gedanken gekommen ist, den Website-Relaunch zu starten?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, unsere alte Webseite wurde 2015 aufgesetzt auf einem sehr bekannten WordPress-Theme mit einem Page-Builder dahinter. So wie es im Marketing heutzutage üblich ist, ist natürlich unsere Webseite das wichtigste Instrument für uns, für die Lead-Generierung, Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen. Und es hat auch schon in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, aber wir wussten, da gibt es einfach noch Luft nach oben. Wir wollten mit der neuen Webseite die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Wir wollten die Inhalte besser aufhinter machen, unser Produkt besser präsentieren. Das war so die vordergründige und die wichtigste Idee und der wichtigste Treiber für uns, das Projekt zu starten. Darüber hinaus, wie bereits erwähnt, wir hatten einen page Builder, der uns ziemlich reglementiert hat bei der Erstellung neuer Inhalte. Das Setup war verbunden mit sehr vielen Plugins, die die Website-Performance auch negativ beeinflusst haben. Das heißt, wir haben uns gewünscht, dass auch die Webgeschwindigkeit, auch ein Backend für uns einfach viel schneller ist. Und nicht zuletzt wollten wir auch in dem gesamtheitlichen Projekt einfach unser Corporate Design überarbeiten und gemeinsam mit der Website dann gleich ein neues CI für die Firma erarbeiten.
0: Also wer das Endergebnis sehen will, das wird alles unten verlinkt sein in der Beschreibung. <lacht> <lacht> Sie können sich euch das gerne anschauen. Also vorher, nachher Version gibt es in dem Fall nicht, weil es gibt dann die neue Version, die wir gelauncht haben. Aber was ich in dem Projekt eigentlich ganz angenehm fand, ist, dass ihr bereits bei Tenfold ja ein Content-Team habt. Also es ist nicht so wie hey, es ist jetzt eine One- oder Two-Man-Show, sondern ihr habt verschiedene Abteilungen bei euch und eine Abteilung ist eben diese Content-Abteilung, die sich um den Content-Online kümmert, um die Webseite und alles drum und dran. Und deswegen war es für mich eine coole Erfahrung, dass wir das einfach gemeinsam machen konnten und wo jeder so sein eigenes Department hat in die Richtung. Und können Sie da kurz das auch vielleicht zusammenfassen, wie die Teamzusammensetzung war? Also wie ist das dann zusammengekommen mhm. mit, äh, wer hat sich um den Content gekümmert, wer hat das Projektmanagement übernommen, wer hat das Design gemacht und so weiter?
1: Ja, also es war von Anfang an klar, dass wir der Webseite nicht einfach nur ein Facelift geben möchten, sondern wir haben von Anfang an mit unserer Agentur, die für das Design und die konzeptionelle Umsetzung für die Verbesserung der Usability zusammengearbeitet haben, ein völlig neues Konzept aufstellen möchten, auch was die Struktur des Contents anbelangt. Insofern waren einige Leute involviert, also einerseits aus unserem Team natürlich. Ich, ich persönlich habe das Projektmanagement übernommen, und alle, die bei uns in der Redaktion arbeiten, eben unter anderem der Joe, wir setzen schon lange auf das Thema Content und haben eben zwei Personen im Team, die sich um content erstellung und Suchmaschinenoptimierung kümmern. Die waren natürlich von Anfang an involviert, weil es eben auch darum gegangen ist, sich den Ist-Zustand anzuschauen und zu sehen, wie kann man die bestehenden Inhalte vielleicht so zusammenfassen oder runter zu, zu reduzieren, dass sie eben besser verständlich sind für die Userinnen und User. Ich war involviert, die Aktion war involviert ähm, von, von äh, Joe und der Anna. Dann auch <lacht> natürlich auch quasi jede Hilfe in der Hand war sehr willkommen. Wir hatten nämlich das große Thema, war die Content-Übertragung. Ähm, wir haben ja eben den Page-Builder gewechselt von einem bestehenden auf ein völlig anderes Setup. Der Dominik hat uns die Seite komplett neu gebaut, ein Custom-Theme gebaut, mit dem Page-Builder Gutenberg, also mit dem integrierten Page-Builder. Insofern mussten wir den Content nicht nur umschreiben, sondern auch dann noch manuell übertragen. Und auf den ersten Blick wirkt die Seite vielleicht nicht so umfangreich, aber es gibt eine deutsche und eine englische Version. Und insgesamt waren es dann, glaube ich, fast über 400 Seiten, oder, Joe? Die dann letztlich zusammengekommen sind, inklusive Blogposts die dann manuell Satz für Satz, Absatz für Absatz übertragen werden mussten.
2: Ja, also es waren 400 Seiten auf der alten Seite noch. Wir haben natürlich jetzt bei der Übertragung auch viel reduziert und zusammengelegt oder eingekürzt, weil wir eben nicht nur das neue Design ähm, übernommen haben da, sondern halt wirklich gleichzeitig auch unsere Menüführung überarbeitet, ähm, viele Inhalte zusammengelegt oder ja, stark reduziert, übersichtlicher gestaltet. Und es war halt äh, in der Übertragung wirklich nicht so einfach in dem Sinn, dass man das äh, Copy and Paste hinüberziehen konnte, weil wir wollten ja auch die ganzen neuen Elemente, die du uns gebaut hast bei dem Theme, gleich, gleich nutzen. Das heißt, man musste wirklich in, jeden, in jede Seite, in jeden Beitrag hineingehen, um da die vielen neuen Gestaltungsmöglichkeiten, die wir jetzt hatten, dann auch wirklich äh, auszunutzen.
1: Genau, insofern war jede helfende Hand willkommen. Und äh, wir haben auch unsere Kollegin aus dem Marketing, die Bettina, die eigentlich für Eventmanagement verantwortlich ist, auch noch äh, mit hinzugezogen. Also im Endeffekt haben von uns vier Personen an dem Bau der Seite und der Befüllung der Seite gearbeitet. Und natürlich auch unser Verantwortlicher für den Bereich Sales und Marketing in der konzeptionellen Phase. Und wie bereits erwähnt, hatten wir für Design und Visibility eine Agentur engagiert, das Thema Kraftwerk aus Wien. Dich, Dominik, für die technische Umsetzung und noch zwei weitere externe Dienstleister, auch noch für das Thema Tracking und auch noch Content- und Suchmaschinenoptimierung. Das war so das Team-Setup.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden. Du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde. Dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst. Und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Falls jetzt das Interesse irgendwie geweckt wurde und die Nachfrage besteht: so hey, was ist jetzt aus dem Projekt geworden oder was war das Endergebnis? Kurz vielleicht von der technischen Seite. Es ist ein, ein Gutenberg-Blog-Theme draus geworden und da habe ich schon ein kurzes technisches Video, also so ein Projektvorstellungsvideo bereits gemacht, das werde ich auch unten blinken, falls euch das interessiert als Zuschauer und Zuschauerin, da mehr sich über die Webseite zu informieren und wie das genau ausschaut und was wir da gemacht haben bezüglich Umsetzung und dem Ganzen. Aber damit wir jetzt noch einen besseren Kontext schaffen, bevor wir dann in die anderen Themen von eurer Perspektive eingehen, da würde ich gerne noch auf das Thema eingehen, was war die Deadline, was war der Zeitrahmen und bezüglich Budget, können wir über das Budget reden oder können wir das noch grob vielleicht so anschneiden, damit die Leute ungefähr eine Vorstellung haben, wie das Projekt
1: logistisch ausgesehen hat. Also das erste Meeting äh, mit der Designagentur hat stattgefunden im März 2022. Da ging es einfach einmal um eine Erfassung des Ist-Zustands, gefolgt von zwei weiteren Workshops, wo wir uns eben die Website-Struktur angeschaut haben und konzeptionell erarbeitet haben. Das ging eigentlich recht schnell und auch die Designerstellung ging eigentlich flott voran. Und unser gesetztes Ziel war Anfang Oktober 2022, Fertigstellung, also dass wir live sind Anfang Oktober 2022, denn da hat die ITSA stattgefunden, das ist in der Dachregion die größte IT-Security-Messe, die wir jedes Jahr besuchen, wo wir einen großen Stand haben und sehr viel Traffic am Stand, also das war unser gesetzliches Ziel, dass wir bis dorthin online sind. Ja, das heißt, die Designerstellung war dann eigentlich so Ende Mai, Mitte Juni halbwegs abgeschlossen, zumindest das Grundgerüst, einzelne Landingpages haben dann noch gefehlt und wir haben mit der technischen Zusammensetzung Dominik Anfang Juli gestartet. Uns hat das sehr gut gefallen an dem Projekt, dass wir quasi parallel gearbeitet haben. Wir haben nämlich gewusst, dass die größte Herausforderung für uns sein wird, diesen vielen Content zu kürzen, umzustrukturieren und zu übertragen vor allem. Es ging da hauptsächlich auch um sehr viele Blogposts. Wir haben uns darauf geeinigt, dass du Dominik bereits mit der Umsetzung startest und wir parallel befüllen. Das heißt, du hast uns so ein kleines Grobgerüst erstellt und das Setup so erstellt, dass wir die Möglichkeit hatten, schon einmal die Texte zu befüllen, ohne dass das Layout tatsächlich schon fixfertig umgesetzt war. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich sehr viel Geschwindigkeit aufbauen konnten in der Übertragung und ähm, über den Sommer die Möglichkeit hatten, schon zu befüllen oder dass die Webseite bereits fertiggestellt werden. Ja. werden also ja, an, wurde, an der Stelle ja. vielleicht
0: <lacht> hake ich das an, weil das ist ein großes Lob an euch, dass ihr dann auch weitergearbeitet habt an der Webseite und befüllt habt obwohl dadurch, dass die Webseite erst im Aufbau war, noch nicht alles ideal funktioniert hat und dass euch das nicht so verwirrt hat oder nicht irgendwie nicht verlangsamt hat oder wo ihr dann nicht genervt wart, wo Kleinigkeiten nicht funktioniert haben, sondern dass ihr da trotzdem durchgehalten habt und da auch so, so motiviert wart, dass es dann auch gut geklappt hat mit der Contentübertragung. Obwohl dann noch nicht jedes Element perfekt umgesetzt war. Ja, umgekehrt. Du hast ja. uns das ja auch äh, sehr
2: gut kommuniziert, also die richtige Erwartungshaltung da geschaffen. Ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein, dass wenn die Website noch in Entstehung ist, dass manche Dinge halt noch so wie auf der Baustelle ein bisschen unfertig sind. Und für uns hat das parallele Arbeiten, finde ich, einfach sehr gut funktioniert. Einerseits, weil es halt keine Verzögerungen für uns gab und wir es sofort loslegen konnten, und es hat auch den Vorteil gehabt, all die neuen Elemente, die du dann abgeschlossen hast, konnten wir sofort testen, dir sofort Feedback geben. Dass du auch gleich die, den Live-Erfahrungsbericht von uns hattest, ähm, wie wir es verwenden wollen, ob alles so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Das war ein großer Benefit auch, auch für mich, weil dann habe ich gleich das Feedback gehabt von euch. Und das war nicht so, hey, machen wir das Ding mal fertig und dann schauen, was man da, wie wir das verwenden können oder was wir verbessern können sondern wenn bei einem Blog irgendeine Kleinigkeit nicht gepasst hat, habe ich das gleich mitbekommen und konnte es gleich anpassen. Das ist dieses Konzept, wo ein, ein Problem am Anfang auszubessern, kostet relativ wenig Aufwand, aber wenn du ein, ein Problem am Anfang hast und dann ist das Ding fertig, dann wächst das manchmal zu solchen Ausmaßen, weil dann andere Sachen auf dem Aufbauen, dass es umso schwieriger ist, dann Sachen schnell zu ändern oder Sachen anzupassen. Deswegen war das von der Seite aus eine positive Erfahrung für mich, und dass sie dann natürlich auch das Verständnis dafür hattet, so okay, auch wenn das jetzt nicht ideal funktioniert, wird das später dann auch so funktionieren, wie es funktionieren soll.
1: Ja, also für, für uns war das eine wunderbare Herangehensweise und hat uns einfach Geschwindigkeit gebracht. Und so waren wir überhaupt imstande, diesen Termin für den Oktober einzuhalten. Man muss bedenken, das war natürlich auch in der Sommerzeit. Jeder hat auch seine laufenden Dinge neben dem großen Projekt natürlich gehabt. Urlaube. Ja, also ansonsten wäre es sicherlich nicht möglich gewesen, den IZA-Termin einzuhalten. Super war auch, Dominik, dass du dich bereit erklärt hast, da eben so eng mit uns zusammenzuarbeiten und auch so eng zu kommunizieren. Wir hatten zweimal die Woche ein, quasi ein kurzes Meeting immer in der Früh, um uns abzudaten. Und ich denke, das war eben der Grund, warum alle so gut miteinander zusammengearbeitet haben. und da auch einfach so ein gutes und schnelles Ergebnis auf die Beine stellen konnten. Ja, und im Endeffekt haben wir dann eine Punktlandung gemacht. Also wie geplant, tatsächlich ist es uns gelungen, allen zusammen bis zur Iza fertig zu werden. Und das hat uns natürlich sehr gefreut und uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass es das alles funktioniert hat. Ja.
0: Cool. Jetzt äh, kann ich euch das vielleicht auch im Nachhinein sagen. Ich weiß nicht, ob ich das euch während des Projekts gesagt habe. Aber da habe ich, in dem der Sommer war ziemlich extrem. Für mich zumindest, weil dann hat sich so ergeben, dass auch ein, zwei Projekte zusammengelaufen sind und aber noch ein größeres Projekt, was ich parallel dazu gemacht habe. Also ich weiß nicht, ob ich das euch da zu dem Punkt gesagt habe, aber zumindest war das, fand ich es auch sehr, sehr angenehm und sehr cool, dass wir es geschafft haben, die Deadline einzuhalten und dass es geklappt hat einfach. Jetzt noch in Bezug aufs Budget und die Kosten. Können wir auf dieses Thema kurz eingehen oder wollt ihr das eher so grob mal zusammenfassen und zum nächsten Thema gehen?
1: Ja, also ganz grob gesagt, natürlich kann man ein Website-Projekt von BIS umsetzen und finanzieren. Bei uns war das natürlich ein sehr individuelles Projekt, ein sehr aufwendiges Projekt. Daher muss man natürlich auch entsprechend mit höheren Kosten rechnen. Das war aber ganz klar, dass wir das natürlich investieren äh, wollen und müssen, weil die Webseite einfach für uns das wichtigste Asset ist und wir auch gewusst haben, dass es eine Investition in die nächsten Jahre ist und kein Weg dann vorbeiführt, das wir das später einfach auf diesem Niveau auch äh, entsprechend umzusetzen.
0: Das perfekt. Was wir jetzt gerne machen könnten, also in das zweite Segment eingehen und da haben wir jetzt finde ich ganz kurz den Kontext geschaffen zum Projekt, damit jeder versteht so was war, die, was war die Größenordnung vom Projekt, wer war involviert, wie hat das ausgeschaut und was waren so die Rahmenbedingungen. Und was ich persönlich dann interessanter finde, worüber wir uns jetzt unterhalten werden, ist eure Perspektive auf das Ganze. Und da würde ich gerne mit dem Thema anfangen, weil wenn man ein Projekt startet, bis das Projekt umgesetzt ist und bis man das Resultat sieht und bis man dann die Sicherheit hat oder das wirklich selbst ausprobieren kann, ob es funktionieren hat oder nicht, dann entsteht da auch, gibt es auch irgendwelche Bedenken, Zweifel und Ungewissheiten, die davor existieren und da sind, bevor das Projekt noch umgesetzt wird. Können Sie von eurer Seite aus vielleicht erzählen, was so eure Ungewissheiten und Zweifel waren in Bezug auf den Website-Relaunch? Ob das vielleicht diese Art von Zweifel waren: Brauchen wir das überhaupt? Oder was ist, wenn wir das umsetzen, aber das dann nicht erfolgreich ist oder wenn wir dann schlechter dabei aussteigen und solche Sachen? Habt ihr da von eurer Seite aus diese Bedenken gehabt oder war das komplett anders bei euch?
2: Ein, ein Website-Relaunch, das ist schon so die Operation am offenen Herzen. Das heißt, da kann schon einiges schiefgehen auch. Also wenn dann die Seite zu lang offline ist oder wenn äh, Seiten nicht erreichbar sind, weil sich die URLs geändert haben, weil Weiterleitungen fehlen oder nicht funktionieren oder die Seite vielleicht für Google nicht crawlbar ist nachher nach der Umstellung oder es sonst irgendwelche technischen Probleme geben könnte. Das heißt, das ist auch etwas, wo man sich ähm, ein bisschen beschädigen kann, gerade was das Standing bei Google angeht und unsere Rankings. Das heißt, da war die größte Sorge, ob wir sozusagen den, den unmittelbaren Relaunch unbeschadet überstehen sozusagen. Langfristig haben wir uns natürlich eine Verbesserung davon versprochen, die sich dann ja auch eingestellt hat. Aber kurzfristig war dann die Sorge, quasi geht alles gut, funktioniert die Website wirklich von Anfang an, weil obwohl es so eine große Umstellung im Hintergrund ist, muss eigentlich in dem Moment, wo wir den Schalter umlegen, muss alles sofort funktionieren für Google, für die Benutzer, für jeden, der auf die Website kommt. Das darf man eigentlich gar nicht merken, wie viel sich da jetzt im Hintergrund getan hat, sondern es muss einfach alles erreichbar sein, alles funktionieren, die Navigation gut funktionieren, alle Seiten dort sein, wo man sie erwartet, dass einfach alles sofort stimmt. Und kurz vielleicht, um das
0: zusammenzufassen, also das Ziel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kannst du mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, also das Ziel vom gesamten Relaunch war im Endeffekt in der Zukunft, Verkäufe zu steigern. Also das war so das grobe Ziel oder habt ihr da auch andere Motivationen oder andere Ziele, die ihr mit der Webseite verfolgt?
2: Ja, es, es waren, glaube ich, ein, ein paar Punkte. Einerseits eben die Optik, wie schon gesagt, dass wir so ein, ein cooles, neues Corporate Design nicht nur für die Website, sondern für auch intern für Printmaterialien, für Präsentationen, für alles Mögliche ähm, einführen wollten. Das andere, die technische Verbesserung durch den Wechsel des Page Builders und dass wir auch viele Funktionen, die wir bislang über Plugins gelöst haben, dann jetzt über eigene eine eigene Implementierung von dir einbauen konnten und unser Backend da möglichst schlank halten und einfach den den Online-Auftritt auf, also auf saubere Beine gestellt haben. Und ja, auch, dass es für uns eine, eine Arbeitserleichterung darstellt. Also eine Arbeitserleichterung in dem Sinn, dass wir mit dem alten page Builder, dass der das so ein bisschen schwierig zu bedienen war an manchen Stellen und Sachen, die wir jetzt einfach sehr oft benutzt haben oder viele Funktionen, da hast du uns ja Custom-Lösungen dafür gebaut, dass das einfach mit, mit wenigen Handgriffen, mit wenigen Klicks sehr schnell auch bei der Befüllung, oder bei der Erstellung neuer Inhalte gut funktioniert.
0: Und was war so die größte Challenge in Bezug aufs Projekt? Könnt Sie gerne individuell dann euch eure größte Challenge sagen, weil ihr habt verschiedene Aufgaben, ihr habt im Projekt, also Maggie, du mehr im Projektmanagement, Joe, du in der Content-Erstellung bzw. in der Content-Übertragung und was, waren was war so jeweils eure größte Challenge beim Projekt?
1: Weil es natürlich alles kein Ponyhof, aber... Aber vom Projektmanagement-Seite her ist eigentlich alles sehr smooth, dadurch, dass wir eben so ein Glück hatten, mit der Designagentur einfach ähm, gleich einen Vorschlag zu erhalten, der uns sehr gut gefallen hat. Wir haben das unfassbar schnell erarbeitet zusammen und auch mit dir, dadurch, dass die Kommunikation so engmaschig war und wir da vertrauen konnten, dass du Vereinbarungen auch einhältst, war seitens Projektmanagement. Das ist eigentlich ein sehr, sehr angenehmes Projekt. Wir waren aber auch alle in der Content-Übertragung äh, involviert, also Joe natürlich federführend, der hat wie eine Maschine gearbeitet den ganzen Sommer ja, und hat den Großteil davon selbst erledigt. Aber wir, haben, wir waren alle, alle involviert, also jeder hat mit angepackt und jeder hat Texte und Content übertragen. Was wir vergessen haben bis jetzt, ist natürlich Bilder auch. Ja? Also wir haben auch die Bilderformate geändert. Die Bilder wurden auch eingefärbt schwarz-weiß. Das heißt, alle Grafiken, alle Screenshots, alle Fotos, die auf der Webseite äh, bislang verwendet wurden, mussten dann von uns nochmal händisch zugeschnitten, eingefärbt und hochgeladen und äh, richtig beschriftet werden. Also es ging nicht nur um die Texte, es war wirklich ein riesen, riesen, riesen Aufwand, diesen Content zu übertragen. Ich denke, das ist das, was so jetzt im Nachhinein auch nochmal so übrig bleibt an der größten Sorge, dass man das eben rechtzeitig schafft und dass da keine Fehler passieren, keine Groben, dass eben alles vollständig da ist und das war eigentlich die größte Herausforderung. Also diesen, diesen riesigen Berg an Texten zu übertragen, das ist... Das habe ich völlig unterschätzt, also wie viel das tatsächlich ist. Der Joe hat äh, eingangs, bevor wir angefangen haben, an dem Projekt eine Liste erstellt und wie wir dann gesehen haben, dass es auf der alten Seite über 400 Seiten war, haben wir alle ganz schön beschluckt. Ja. und Das musste ja alles auch Element für Element mit dem neuen page Builder zusammengebaut werden. Also weil natürlich hast du uns auch Templates gebaut und wir konnten dann schon gewisse Strukturen auch kopieren, aber es war richtig, richtig viel. Ich glaube, das war für uns alle, egal für wen, also für alle beteiligten Personen, die größte Herausforderung? Oder Joe?
2: Ja, die größte Herausforderung war sicher der Arbeitsaufwand. Einfach dadurch, dass wir nicht nur die Website in eine neue Optik übertragen haben, sondern so viel im Hintergrund umgestellt haben. Neue Inhalte erstellt, Seiten überarbeitet, die Bilder übertragen, wie du eh schon gesagt hast. Und natürlich auch beim, beim Durchgehen viel, viel überarbeitet, viel korrigiert und so viele neue Elemente dann ja auch eingebaut, die du uns geschaffen hast, die gerade im Bereich äh, CTAs und sonstige Geschichten. Also das, das ist natürlich nicht möglich, die Inhalte einfach äh, rüber zu kopieren, sondern um diese neuen Funktionen dann auch gleich zu nutzen, müssen wir halt wirklich in jeden Beitrag hineingehen und den im Detail überarbeiten.
0: Da fand ich es mega cool, dass es bei euch auch von der Manpower her das möglich war, weil oft ist es ja auch so, wenn es zum Beispiel eine One-Man-Show ist oder zwei, drei Personen im ganzen Unternehmen dann gibt es teilweise auch nicht die Manpower. Die haben wahrscheinlich auch nicht so viel Content wie ihr. Deswegen ist es dann auch einfacher, den ganzen Content zu übertragen. Aber da wirklich großes Lob an euch, dass das so gut geklappt hat, weil ja auch diese ganzen SEO-Sachen wie Links, Weiterleitungen, all das, damit das auch passt, ist ja auch, geht, da geht ja auch viel Detail rein. Das Ganze ist jetzt nicht einfach so Text, Absatz, Copy-Paste, sondern die ganzen internen Verlinkungen und so weiter ist ja nicht so ohne das alles korrekt zu übertragen. Deswegen da voll cool, dass es so gut geklappt hat. Und würdet ihr das Projekt jetzt oder den Website Relaunch als erfolgreich sehen? Und wenn ja oder wenn nein, dann wieso?
1: Ja, also auf jeden Fall ein Erfolg auf ganzer Linie. Also unser übergeordnetes Ziel war natürlich, mehr Leads zu generieren. Das ist uns damit gelungen. Wir konnten die äh, Performance unserer Seiten in der Geschwindigkeit verbessern. Wir haben, es ist uns gelungen, ein neues Design einzuführen, nicht nur auf der Webseite, sondern in allen unseren Marketingunterlagen und das auch noch äh, innerhalb der vereinbarten Zeit. Also ich denke, man kann schon sehr zufrieden sein. Ja. Joe, wie siehst du das? Das denke ich auch.
2: Design ist natürlich Geschmackssache, aber wir sind sehr, sehr happy damit. Und ansonsten ist es uns auch gelungen, wirklich die Werte unserer Website zu verbessern, im Sinne von Ladezeit, Layout-Shift und die sonstigen äh, Web-Vitals. Und es ist auch wirklich für uns eine Arbeitserleichterung im Hintergrund. Dadurch, dass wir jetzt von dem vorherigen Editor, dem Page-Builder, zu einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor gewechselt sind, das macht das in der Erstellung und der Bearbeitung von Inhalten nochmal sehr viel einfacher
0: und wenn da jetzt jemand zuhört, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass da jetzt mehr Leute zuhören, die selbst Webseiten erstellen oder betreuen und jetzt weniger Leute aus eurer Branche, die jetzt äh, was Ähnliches machen, eine ähnliche Firma haben und sich einfach informieren wollen, wie es bei euch so gelaufen ist, da würde ich gerne die Situation auch dazu nutzen, euch zu fragen, wenn das jetzt genau am anderen Ende von, von der vom Bildschirm oder von den Kopfhörern, die Person, die das gerade zuhört, ein Dienstleister ist für der oder die WordPress-Webseiten erstellt, wie kann man von eurer Sicht aus oder worauf legt ihr viel Wert, wenn es um gutes Service und gute Betreuung geht? Weil im Endeffekt, dass die, dass die Person das macht, wofür sie beauftragt wurde, also in dem Fall sagen wir das Design oder die technische Umsetzung und so weiter, da gehe ich mal davon aus, dass das passt, weil die Skills, die man anbietet, die sollte man auch gut beherrschen. Aber was ist so außerdem so rundherum noch, was sind so die Sachen, wo ihr euch gut betreut fühlt, wo was die Zusammenarbeit verbessert?
1: Äh, ja, für, für mich ist es ganz eindeutig, Nummer eins ist einfach, Vereinbarungen einzuhalten. Ja, Also wenn man etwas, sei es eine Deadline oder... Ein Projektumfang vereinbart, dass das auch äh, dementsprechend eingehalten wird. Und wenn es nicht so ist, dann äh, rechtzeitig kommuniziert wird, dass es hier Verzögerungen gibt. Also gerade wenn man eben so einen engen Zeitplan hat, muss man sich auch darauf verlassen können, dass der Dienstleister oder die Dienstleisterin da auch entsprechend rechtzeitig natürlich liefert. Ja. Äh, gut ist natürlich auch, wenn es gerade so in die heiße Phase geht, wenn man eine gute Erreichbarkeit hat. Ja. Also, Gerade ja, in unserem Fall, wenn es da kurzfristig zu irgendwelchen Fragen gekommen ist und die wichtig waren dafür, dass wir weiterarbeiten können, war es für uns sehr gut, dass du eben dass wir diese zwei Meetings pro Woche hatten oder dich auch zwischendurch gut erreichen konnten, um da offene Fragen zu klären. Ansonsten hilft es natürlich, wenn man mit Dienstleistern und Dienstleisterinnen zusammenarbeitet, die man bereits kennt. Also wir, wie du schon gesagt hast, wir arbeiten ja schon seit längerem zusammen und wir wussten einfach, dass wir uns auf dich verlassen können. Manchmal, wenn man ein neues Projekt angeht und neue Dienstleister Dienstleister engagiert, dann ist es natürlich, kauft man ein bisschen die Katze im Sack. Aber wir verlassen uns da auch einfach sehr auf Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, auf persönliche Empfehlungen. Das wäre so wirklich der, mein Tipp. Und
0: Joe, wie wäre das von deiner Seite?
2: Wie du schon gesagt hast, Maggie, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die gute Erreichbarkeit. Im Sinne dahingehend, dass... Äh, dass du ja sehr schnell auf unsere Rückfragen immer reagiert hast und es dann auch dadurch keine Verzögerungen gab, wenn es jetzt Probleme mit neuen Elementen oder einfach Rückfragen von unserer Seite gab und wir dann eben nicht lange warten mussten oder nicht lange die Arbeit dadurch aufschieben mussten, sondern direkt weitermachen konnten.
0: Ja, und mir hat in dem Fall dann auch das geholfen, dass, wo wir dann diese heiße Zeit gehabt haben, wo wir gewusst haben, okay, da gibt es jetzt eine Deadline, da wird sie jetzt... Äh ja, da wird das Tempo sich erhöhen von der Arbeit, dass ich das auch von eurer Seite gut mitbekommen habe: so, okay, jetzt ist wichtig, dass wir Gas geben, jetzt ist wichtig, dass wir gut kommunizieren und so weiter. Weil ich mag jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, man sollte immer gleich antworten oder immer gleich kommunizieren, es ist zwar gut, gut erreichbar zu sein, aber wenn es jetzt eine Phase ist, die wo es jetzt ein bisschen lockerer ist und keine knappe Deadline existiert, und dass jetzt nichts super Wichtiges ist, so die Webseite ist down oder sowas, sondern einfach nur, hey, könnte man das bei Gelegenheit machen? Dass man dann jetzt nicht sofort reagieren muss, das ist halt immer kontextbezogen. Und da finde ich es gut, dass ihr das erwähnt habt, weil das wird halt oft vernachlässigt.
2: Das heißt ja nicht, dass du am Samstag für ja. uns einspringen musst. Oder voll. sondern. voll, ja.
0: Genau. Und vielleicht dann auch von der anderen Seite. Was habt ihr geachtet von eurer Seite, dass sich alle Beteiligten im Projekt wohlfühlen, also sowohl intern für euch als auch für Externe, wie zum Beispiel für die Agentur Kraftwerk, die das Design erstellt hat oder dann eben zum Beispiel für mich, der, wo ich die technische Umsetzung gemacht habe?
1: Ich glaube, wir hatten wirklich das Glück, dass ausnahmslos alle Personen, die daran mitgearbeitet haben, absolut respektvoll miteinander umgegangen sind mit ihrer Zeit und auch respektvoll miteinander kommuniziert haben habe eigentlich keine Momente, wo es für jemanden, aus meiner Sicht zumindest, und auch das Feedback, was ich von dir, Dominik von Kraftwerk und auch aus unserem Team bekommen habe, wo es unangenehm geworden ist. denke, da geht und fällt den handelnden Personen. Da hatten wir einfach irrsinniges Glück. Aber ich denke, ich denke es ist wichtig, dass man ja, einfach respektvoll und gut miteinander kommuniziert und Probleme rechtzeitig meldet und da einfach ja, wertschätzend auch. Miteinander arbeitet.
0: Ja, ich kann das, glaube ich, gleich als riesengroßes Testimonial einfach auf die Webseite aufnehmen. <lacht> und dann so, hey, das, so, so wirkt sich die Zusammenarbeit aus. Aber nein, war nur ein Joke.
1: Nein, aber ich, ich glaube, ich glaube ja. so haben es. Nein, aber von meiner gefunden. Seite
0: war ja. genau das Gleiche. Also, ich mag jetzt nicht mit der Episode den Eindruck vermitteln, dass wir jetzt uns äh, gegenseitig nur die positiven Sachen zukommen lassen <lacht> und so weiter. Aber es war von meiner Seite auch wirklich auch bis jetzt das. Projekt, wo ich wirklich die Zusammenarbeit gehabt habe, die am angenehmsten war. Sowohl von dem, was wie das Tempo der Arbeit vorangegangen ist, sowohl dann auch das Verständnis von eurer Seite für viele Sachen und auch die Kommunikation und dass es einfach dass es einfach aus dem ein extrem cooles Projekt entstehen konnte. Ja, und das war von meiner Seite auch eine mega positive Erfahrung und eben dann auch Voll cool, dass wir dann jetzt auch das Gespräch abhalten können und darüber reden können. Ich glaube, das unterstreicht das dann noch zusätzlich, dass hey, die Zusammenarbeit war in dem Sinn wirklich gut, weil ja wir können jetzt auch ganz normal darüber reden und ist also offen dafür, über diese Sachen zu reden. Was jetzt in dem Fall auch nicht selbstverständlich ist, dass wir das, das, das machen können. Deswegen danke an der Stelle. Jetzt vielleicht so eine Frage von einer anderen Perspektive. Was wäre, wenn ihr dann zum Beispiel so ein Projekt nochmal machen würdest. Was waren so eure Learnings, die ihr mitgenommen habt, die ihr bei dem nächsten Website-Relaunch anders machen würdet? Oder was waren so die Lessons, die ihr gelernt habt, wo ihr gemerkt habt, Ey, das sollte ich persönlich für mich beim nächsten Relaunch anders machen oder das würde ich anders planen, das würde ich anders kommunizieren oder das sollte jemand anderer, der dafür verantwortlich war, einfach besser gemacht haben und solche Sachen also was man so diese Learnings, die ihr mitgenommen habt, wenn ihr das, also in dem Kontext, wenn ihr das Projekt neu angehen würdet, was ihr von diesen Learnings dann mitnehmen und implementieren würdet?
1: Ich muss sagen, ich habe den zeitlichen Aufwand unterschätzt. Das heißt, wir haben gestartet im März. Ich dachte, wir werden viel eher fertig. Ich habe vollkommen unterschätzt, wie viel Aufwand es ist, eben nochmal die Inhalte umzubauen und auch zu übertragen. Und wir haben es zwar geschafft, die Deadline einzuhalten, aber es war natürlich schon stressig, ja, besonders eben für den Joe und für die Anna, aber auch für Bettina und für mich natürlich. Und wir haben natürlich dann schon sehr viel Druck gearbeitet, ja, damit wir diesen Termin einhalten können. Das heißt, idealerweise nimmt man sich sogar noch mehr Zeit dafür, so dass äh, man gegen Ende einfach nicht <lacht> kurz vorm Zusammenbruch ist, ja, <lacht> oder. Ja, dass man da einfach mehr, mehr Zeit einplant Aber ich glaube manchmal, dass Dinge einfach so lange dauern, wie man Zeit hat. Ja? Und äh, es ist natürlich immer gut, wenn man ein, ein bisschen eine Deadline hat, weil sonst arbeitet man ins Unendliche und verliert sich in Details. Und es ist gut, wenn ein Projekt irgendwann einmal zu Ende kommen und es war unser Glück, dass wir die ITSA uns gesetzt haben. Aber rein theoretisch wäre es besser gewesen für alle Beteiligten, wenn wir weniger Druck gehabt hätten und einfach mehr Zeit. Ich, ich ja. weiß nicht, ob ich da jetzt
0: den richtigen Begriff verwende, aber ich glaube, da gibt es so einen Begriff, das heißt The Parkinson's Law.
2: So in Richtung. Also ja genau, die, ja. die Arbeit wächst, um die verfügbare Zeit aufzufüllen. Ja.
1: Genau, <lacht> genau. Ja, so uh, ist Job? es. Genau. Ja. Und ähm,
2: Joe,
0: vielleicht von deiner Seite auch, genau, was man so deine Learnings, ja. die du fürs nächste Projekt dieser Art gerne mitnehmen würdest?
2: Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist die, ähm, die Wichtigkeit der guten Vorbereitung und auch einfach des strukturierten Arbeitens. Also dass wir uns da sehr früh in einem langen Dokument einfach aufgelistet haben, was alles zu tun ist, welche Seiten wirklich auf der alten Website, äh, was es da alles gibt und was da gemacht werden muss im Detail. Ich habe so unter Anführungszeichen ein bisschen das Glück, dass ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber einen Website-Relaunch mitbekommen habe, der nicht ganz so gut gelaufen ist, weil das bei einer größeren Firma war und dort die Kommunikation dann einfach über viele Ecken gegangen ist, sodass die Personen, die mit der Website wirklich direkt gearbeitet haben, nicht wirklich direkt involviert waren, was dann am Ende zu Problemen einfach geführt haben, dass das Design zwar fertig war, aber in der Anwendung nicht so gut funktioniert hat oder nicht vollständig genutzt wurde auf der Website wirklich. Deswegen, das war bei uns sicher viel besser, dass die Personen, halt ich und äh, alle Beteiligten, die die Website dann befüllen, die dort wirklich damit arbeiten, dass wir auch äh, direkt im Designprozess oder im, im technischen Umsetzungsprozess mit dabei waren und dir alles melden konnten oder dir einfach direkt berichten konnten, was wir brauchen, was uns wichtig ist.
0: Cool, und so dass eben das, was du für dich selbst Mitgenommen hast du jetzt eben, dass Vorbereitung wichtig ist, und das alles zu planen und je besser die Vorbereitung, je besser die Kommunikation jetzt grob zusammengefasst, desto besser dann verläuft dann das Projekt. Am Ende habe ich dann noch immer so, ja, ich würde es jetzt nicht als Tradition bezeichnen, aber so ein Ritual, wo ich dann noch so drei Bullet-Fragen stelle und dadurch, dass wir jetzt im Dreier-Setup sind, könnt ihr euch dann gerne aussuchen, wer welche Frage beantwortet, aber ja, davor... Habt ihr, weil davor gebe ich euch gerne einen Spotlight auf die Sachen, die ihr gerne promoten wollt und anbieten wollt, habt ihr da etwas von eurer Seite, was ihr in den Vordergrund stellen wollt oder in den Spotlight stellen wollt?
1: Ja, also wenn ihr Unternehmen <lacht> noch keine Software <lacht> für die Benutzer- und Berechtigungsverwaltung im Einsatz hat, dann schauen sie sich gerne unsere Webseite an und unser Demo-Video, genau, wo man unseren Funktionsumfang das erklärt bekommen. Alles unten mhm.
0: verlinkt auf jeden Fall. Bezüglich Bullet-Fragen. Also ich weiß nicht, ob ihr vorige Episoden geschaut habt, so ob ihr wisst, was die Bullet-Fragen sind. Aber falls ihr das... Nicht bis weiß, zum Schluss, ja. Das ist gut, das ist gut. <lacht> Jetzt wollte ich euch einfach fragen, dass ihr blind entscheidet, wer welche Frage übernimmt. Also es gibt drei Fragen. Und je nachdem, wer sie beantworten will, würde ich das dann eben die Frage stellen. Aber genau, wer würde gerne die erste Frage übernehmen?
1: Doch. <lacht> Tenfold
0: äh, gibt es nicht. Contentbearbeitung und das, was du machst, gibt's nicht. Und Seo und all diese Sachen, die damit verbunden sind. Was wird dein Alternativberuf?
2: Uh, schwierig. Ähm, was ich davor ein bisschen gemacht habe, ist freies Übersetzen. Also als Freelancer wahrscheinlich wieder in die Richtung. Ich müsste mir irgendwas anderes mit Text suchen, weil das mein, mein einziges verkaufbares Talent ist. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du den erstellen kennst. <lacht> Nein, aber finde ich, find ich cool. Find ich cool. Um, und da wärst du Übersetzungen von Deutsch auf Englisch und Englisch-Deutsch oder dann auch genau, Sprachen? Genau, ja.
2: Nein, nur Deutsch und Englisch. Das, okay. das habe ich vorher und neben dem Studium so ein bisschen selbstständig gemacht.
0: Cool. Zweite Frage. Wer würde die gerne übernehmen? Ja,
2: Machen wir abwechselnd. Was ist das
0: nervigste WordPress-Feature?
1: Das nervigste ja. WordPress-Feature, dass man Seiten nicht kopieren kann publizieren kann, ja. von Haus aus. Also <lacht> für mich. Es ist, ist wirklich ja.
0: ein, sehr nervig, dass man das nicht machen kann. Mm. Und dann, mm. Joe, ich gehe davon aus, dass du die letzte Frage übernimmst. Ja. Am anderen Spektrum, was war dein letzter Aha-Moment mit WordPress? Oder wo warst du denn wirklich so überrascht und hast gesagt so, oh, das kann WordPress auch?
2: Oh, äh, das ist nicht WordPress direkt, aber ich habe mich vor kurzem in Regular Expressions ein bisschen eingearbeitet für Weiterleitungen, dass man halt mehrere Anwendungsfälle auf einmal abdecken kann. Und äh, das war wirklich eine, eine Erleichterung in, auch im Arbeiten.
0: Ja, und dass du das dann auch mit den ganzen AI-Tools generieren lassen kannst, also die Regular Expressions. Also das ist, hast du dich damit beschäftigt auch?
2: Nein, nein, also das für die paar Anwendungsfälle habe ich mir nur die, die richtigen Zeichenfolgen rausgesucht dafür.
0: Ja. Weil das ist mega hilfreich. Also wenn du so einen Prompt machst, so hey, das soll auf diese Art weiterleiten, das soll eine Variable sein und so weiter, dann generiert das zum Beispiel ChatGPT alles selbst und das ist halt mega hilfreich. Ja. Also falls du dich dann noch in der Zukunft dann mhm. beschäftigst, kann ich dir da wirklich den, den Tipp geben, so hey, das spart Zeit. <lacht> Gibt es noch irgendeine finale Message, die ihr an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtet?
1: Bucht Dominik. Aber nur, nur so viel, dass wir auch noch seine Zeit ja. nehmen können. Er muss noch gut erreichbar
0: <lacht> und verfügbar bleiben. Genau. <lacht> Was? Perfekt, ja, vielen, vielen Dank. kann mich nur bedanken für das für die finale Message. Ja, dann war's das. Freue ich mich, dass wir da zusammengekommen sind und das aufnehmen konnten. Und ja, dann hören wir uns dann beim nächsten Meeting. Ja, also, danke für die Einladung. Gerne.